0: Bienvenidos amigos de Radio Viajera.com al segundo programa sobre las, las jornadas de música, arte y teatro en Valdescapa y Castellanos en la provincia de León. Estas jornadas medievales que se van a desarrollar entre el 8 y el 11 de agosto y que contarán con la participación de un, un maestro de la música como es Emilio Villalba que nos ayudará a comprender las, los instrumentos musicales de la época medieval y que sin duda hará las delicias de todo el que os acerquéis por allí. Hoy vamos a contar en el programa con la entrevista que realizamos a Eduard, Eduardo Fernández de la Asociación Cultural de Castellanos La Barrera, que es una asociación del pueblo que promueve y ayuda a que tenga lugar este evento. Y al mismo tiempo tendremos la colaboración de Paloma Lucas del blog unblogdepalo.com que nos va a hacer una composición de lugar sobre las iglesias en las que va a sonar esa música medieval sobre la Iglesia de Castellanos y la Iglesia de Valdescapa y su entorno o su contexto histórico muy relacionado, como nos va a contar ella, con el Camino de Santiago y con todas las influencias mmm, francesas sobre todo e italianas del Camino de Santiago. Vamos a aprender mucho a lo largo del programa, vamos a aprender incluso sobre zonas que no son ni de ni, ni Valdescapa ni castellanos, sino que tengan una historia detrás parecida a la que ocurre con Valdescapa y castellanos, como es la ciudad de Salamanca o la ciudad de León, y algunos edificios históricos de estas ciudades que comparten contexto, comparten el momento de construcción y además comparten más historia con estos pueblos leones. Estamos ahora con Eduardo Fernández, miembro de la asociación cultural La Barrera de Castellanos. Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien.
0: Ahora mismo estás en Castellanos, ¿no?
1: Ah, hoy estoy en Castellanos. Sí, yo vengo habitualmente uh -huh. eh, porque viven, viven aquí mis padres y bueno, pues eh, yo tengo siete hermanos y nos relacionamos o sea, el nexo de unión entre nosotros, aunque cada uno estamos en una parte de, del territorio español. El lecho de Unión no son mis padres, sí, si es eh, están en castellanos y venimos aquí habitualmente. Uh
0: -huh. eh, ¿Cuántos sí. habitantes tiene ahora mismo castellanos?
1: Mira, castellanos ahora tiene, eh, según el INE del año pasado, del, o sea, del 17, tiene 84 y bajando.
0: Sí, <risa> normal, porque eh, sí. serán de avanzada edad los que vivan allí.
1: Exactamente. Pues eh, igual que te decía, eh, mis padres tienen ahora, mi padre tiene 93 años, mi madre 89. Y casi diría que la media de edad Igual está entre los 75 y los 80 En el pueblo Hay uh -huh. poca gente joven Somos en la, el signo clarísimo De la España vaciada Es decir, aquí hubo un eh, arrancamiento De la gente eh, Con la revolución que se produjo, eh, se produjo en los 60 A partir de los 60 de ir hacia las, las ciudades Donde había trabajo, claramente Y claro, nos fuimos a marchar Nos marchamos de niños Y al encontrar trabajo, pues Seguimos en las ciudades, no lo encontramos. Eh, hablamos de Barcelona, Bilbao... Yo conseguí venirme después más cerca, a Palencia, pero bueno, pues yo tengo una hermana en Barcelona, tengo otro en Madrid, tengo otro en Asturias... Pues cada uno ha ido buscándose las habituelas donde ha podido. Pero no hemos perdido la raíz de donde salimos, nos fuimos porque nos teníamos que ir, porque no había pan para todos, así de claro. Uh -huh. Pero cuando podemos volver, pues somos como las cigüeñas, volvemos a vivir.
0: Y, y ese amor por el pueblo y ese nexo que, que dices que es el pueblo para vosotros es lo que te lleva a promover un evento como el de las jornadas de música, teatro, arte sí. y, que, que hacéis en la asociación. Sí. Cuéntanos, detállanos un poco qué, qué es, cuál es el programa en castellanos para el fin de semana de agosto.
1: Muy bien, mira, aquí eh, ya desde, bueno, pues la, hay dos asociaciones, una de, de jubilados eh, propiamente dicha y otra que se llama Asociación Cultural, La Barrera. Aunque trabajamos juntos en todo, bueno, pues eh, vamos separados un poco por la edad, ¿no? Pero eh, desde hace, pues creo que se, eh, la fundamos en el 2011, eh, desde entonces se hace una semana cultural al año que se hace, obviamente en agosto, porque es cuando hay más gente. Eh, a través de esa Semana Cultural lo que se intenta es dinamizar el pueblo, eh, teniendo en cuenta como tres factores. no, es decir, Nosotros hace tiempo de aquí que perdimos la escuela por las Islas obvias, porque no había niños, eh, luego se perdió el, el bar porque había menos gente y, y ahora prácticamente eh, nos queda la iglesia porque no se ha caído. Pero bueno, si se hubiera caído eh, no sabemos si podríamos levantarla. Por eso lo que intenta la, la Asociación Cultural es decir, traer eh, cultura, dinamizar el pueblo para que lo que hay se mantenga. ...y poder eh, atraer a la gente que esté dinámica... ...y que la gente venga y diga... ...oye, yo paso 15 días o 20 o dos meses o un mes... ...lo que pueda, pero hay cosas... Eh, ...¿qué cosas? Bueno, pues siempre actividades culturales... ...por ejemplo... Eh, ...de lo que estábamos hablando ahora... ...un, un taller concierto... ...y visitas guiadas... ...todo basado en música, arte e historia... Eh, ...este año, por ejemplo... ...con Emilio Villalba y Sara Marina... Es decir, hay dos conciertos, estamos un poco unidos a otra asociación que hay pegando en, en Valle Escapa, que es Valle de Escapa. Bueno, pues ahí, ¿qué hacemos? Vale, hay un concierto el 9, en Castellán, 9 de agosto en Castellanos, que se celebrará en la iglesia, por razones obvias también. Es decir, eh, creemos, por, por historia, que la iglesia de los pueblos era el, el, el sitio de unión. Es decir, eh, había una celebración y iba a la iglesia después. Es lo que mejor sonoridad tiene. Eh, admitido por cualquier profesional que viene a dar cualquier concierto. Y después es un sitio donde, eh, por razones eh, culturales y tradicionales, la gente va a la iglesia y ya de entrada están callados, lo que no se consigue en cualquier otra parte del pueblo. <risa> eso es así. <risa> el, el, <risa> y eso es, es muy importante conseguir. <risa> sí, sí, porque es el sí. único
0: sitio donde mantenemos las formas y la postura
1: <risa> Seguramente no tenemos que decir dos veces eh, que nos callemos y después, bueno, te traen, por ejemplo. Traer a Emilio Villalba ahora que tiene, hace un, un taller, uh -huh. o sea, un, un, da un curso donde de iniciación a los instrumentos medievales de cuerda, arpa, laúd, violas, todos los instrumentos medievales. Vale, eso lo hacemos en eh, esas dos fechas, entre el 9 y el, el 11, entre Valdescapa y Castellanos. O sea, habrá un día un taller en Castellanos, otro día en Valdescapa y luego da un concierto en la iglesia, eh, el 9 en Castellanos y el 10 en Valdescapa. Pero luego además tiene un taller con un Lutier que es eh, conocido en, en, en el asunto, Alberto Redondo, uh -huh. de, de Palencia, que hace un curso de, constru, eh, de construcción de un rabel según la iconografía medieval. Es, decir, es como si trajéramos a Messi a Castellanes. Uh -huh. eh, uh -huh. Yo que entiendo muy poco de música, eh, me encanta oírlo primero, pero uh -huh. me encanta que esto pueda atraer a gente y pueda dinamizar al pueblo.
0: Recomiendo, Después, yo que... que he estado mirando <risa> por internet los vídeos de Emilio Villalba que tiene en su página web de Emilio sí. Villalba y Sara Marina recomiendo bueno. muchísimo que, que la gente entre para ver realmente lo que pueden hacer con instrumentos Exacto. medievales es una sí. maravilla pero una, es maravilla. una maravilla
1: una maravilla por eso te digo que es, es Ricardo como si trajéramos a, a, a Messi y dice va a venir Messi pasa por castellano ya no que juegue que pase no, pues, aquí viene Emilio Villalba y no no pasa se queda y toca ¿sabes? Si nos, y nos dice un poco de, de cómo era el, el, ya ves que la, la historiografía nos habla de que los pueblos se comunicaban a través de la música y de la palabra, o sea, no había instrumentos no había documentos escritos hasta mucho después pero esto nos trae un poco lo que unía a los pueblos, eh, la música la palabra y la iglesia los juglares, elementos ¿no? fundamentales que ¿Sí?
0: iban hablando de pueblo en pueblo y cantando, que era la forma de transmitir la cultura
1: exactamente, es, es volvemos a las raíces de la cultura. Entonces, un pueblo, los pueblos que están en la raíz de la cultura, volvemos a intentar, a través de las asociaciones culturales, de traer algo que fue la raíz. Y Emilio Villalba nos nos da esa oportunidad. No solo eso, sino bueno, en Castellano, tanto como le escapa, hay un programa cultural donde hay eh, charlas, hay otra actuación de, de, de tenores que también va a la iglesia. Hay una exposición de los Reyes Leoneses también en la iglesia por, por eh, contar con los centros de dinamización del pueblo, la iglesia y el bar, que es lo que nos queda. No nos podido traer la escuela. Uh
2: -huh. Pero bueno,
1: la utilizamos como sede de la asociación, uh -huh. donde va al teatro popular y la gente, yo creo, que está encantada y que a los pueblos, eh, al pueblo en concreto, a Testeñanos, yo creo que le ha servido para despertar.
0: Sí, al final para dar vida a, y sentimiento a todo a todas las personas de allí.
1: Exactamente, yo lo veo así. Igual soy eh, poco objetivo en el sentido de que, de, de que eh, tanto yo como otras personas que hay en la asociación, que un pueblo que tiene eh, 84 habitantes o 80, igual son algunos menos de 84 ya, eh, la asociación, por ejemplo, tiene 250 socios, más o menos, que es gente que está fuera, la mayoría. Uh -huh. Y lo que quiere es implicar también a la gente que está dentro de decir, oye, seguramente no tenemos el mejor futuro posible como pueblo Pero mientras tengamos eh, presente o futuro Tenemos que trabajarlo Esa es la intención de, de la asociación Esa es la intención de traer a Emilio Vidalba por segunda vez eh, Intentar que, que cuando estemos eh, hay que dar guerra Para que sepan que estamos
0: Eso es ¿Y, ¿Y el concierto será dentro de la iglesia? Que ya nos has comentado que es por razones obvias de sonoridad De sonoridad pero cuéntanos sí. un poco más de la historia de la Iglesia de Castellanos y de Castellanos en general, para que uh -huh. nos hagamos una composición de lugar para todos los mira, que vayamos a, eh, en claro. estas jornadas y sepamos o nos podamos hacer una idea de dónde vamos.
1: Nada, mira, eh, ni que decir tiene que todo el que quiera acercarse durante esa Semana Cultural o cuando quiera está invitado para conocer un pueblo muy pequeñito pero que no quiere morir. Y Castellanos es una villa perteneciente a un ayuntamiento de Santa María del Monte de Cea con muy pocos habitantes que está en enmarcada eh, pegando al, al, al canal de, de los Payuelos eh, y es eh, con el arroyo de Valde Laguna, que es un afluente del río Cea. Y es una típica aldea española dedicada económicamente a actividades primarias como la agricultura casi exclusivamente. Bueno, y después gira en torno pues, la, la vida que ha girado con tantos otros a través de la actividad agrícola. ...de la iglesia, de la escuela y del bar... ...que es lo que no queremos perder... La, la, ...tiene dos patrones... ...que es San Roque el día 16 de agosto... ...y la patrona por excelencia... ...que es la Virgen de la Asunción del día 15 de agosto... ...que es fiesta nacional y fiesta en muchísimos pueblos... ...pero la iglesia, por lo menos... Lo, ...como yo lo veo aquí... ...ha sido como el nexo de unión de las gentes... ...entre todas estas tierras... ...y en torno a ella... Eh, ...gira buena parte de la vida de las personas... La admiración a los santos considerados protectores de la localidad nunca se perdió y se guarda especial devoción a la patrón, que como te digo es la Virgen de la Asunción del día 15 y el patrón que es San Roque. Eh, eh, después ahí, por ejemplo, eh, intentamos inculcar desde hace tiempo eh, destacar el, el pendón. De hecho, el día 15, por ejemplo, se hace una pendonada con gente de otras zonas que vienen y es que el pendón representaba no tanto a la iglesia, eh, como tal sino que era un estandarte del pueblo que se guardaba en la iglesia precisamente porque era el sitio más alto y donde cabía pero uh -huh. que pertenecía al pueblo y lo eh, guiaba siempre en las procesiones porque la gente lo seguía ¿sabes? Eh, un poco en, en ese sentido
0: uh -huh. pues la verdad es que y... lo de las iglesias como recurso turístico que ya nos ha comentado un poco Jesús Revilla en es la anterior entrevista a mí uh -huh. siempre me ha parecido una gran idea, porque eh, sí. hay localidades de un tamaño pequeño, como por ejemplo Castellanos o Valdescapa, uh -huh. que teniendo sí. unas iglesias con un patrimonio suficientemente atractivo como para atraer turistas, por sí solas uh -huh. a lo mejor no, pero haciendo una ruta que pueda unir varios yeah. de esos pueblos bien dinamizados uh -huh. y, y bien explicados en el momento determinado de que se haga la visita yo creo que puede ser muy atractiva para, para generar Exactamente, ¿se trata de eso? Sí. movimiento sí. en el pueblo incluso negocios claro. que puedan surgir a, tra a partir de ahí
1: Sí, sí como hablábamos, mira, la, eh, tú la iglesia la, la ves, por ejemplo, ahora nosotros tenemos que y parece que no la das importancia si la ves grabada en un vídeo y te, te, te pones delante, o sea, de, delante de, de las imágenes, te parece que no es la tuya, porque es bonita cuando la ves grabada, cuando alguien te lo graba y te lo pone en Jolín, parece que no es la iglesia de mi pueblo. Si eso aún es, tú vas a un pueblo y eh, si vas a la iglesia, que tradicionalmente se ha visto siempre, eh, no es un pueblo cuando vas a un entierro, tal, pero ves la iglesia en Jolín, qué cosa tan bonita, y nunca eh, había venido a verla. Si tienes vas a un pueblo y ves cuatro iglesias en Jolín, pues. Sacas cosas diferentes porque la cultura eh, llevaba siempre a tener la, la iglesia cuidada porque era un sitio de identificación y donde prácticamente todos pasábamos siendo mejores o peores cristianos, que no viene al caso. Es decir, también hay que utilizarla como recurso. Es decir, la iglesia se hizo porque era, la, la tradición era cristiana, era católica, pero hay que conservarla también como monumento y como eh, núcleo. Para dinamizar, es decir, eh, vemos que se puede llevar música porque nació como, como elemento para que escuchar la música. Uh -huh. eh, de hecho, hay poquísimos curas que canten mal, poquísimos. Uh -huh. Porque la mayoría eh, cantaban en la iglesia y cantan en la iglesia y se escucha fenomenal. Y después, en los pueblos, a raíz de, de eso, es decir, eh, hay menos gente, de acuerdo. Pero hay servicios para gente mayor que... Eh, que dan posibilidades de negocio, es decir, hasta que duremos. Es decir, hay gente mayor, pero hay eh, empresas que se dedican a traer, por ejemplo, la comida es sí, un precio eso, razonable.
0: Me lo has comentado antes fuera de antena y sí. me gustaría que no lo dijeras sí. porque me parece un servicio que, que puede ser um, utilizado como, o, bueno, pues como una empresa de nueva como recurso creación. Como para que la gente se
1: mantenga en el pueblo. Es eso decir, es. La gente se mantiene en los pueblos siempre que pueda ser autónoma. ¿Qué pasa? Que cuando eh, yo tengo 60 años, vale, puedo utilizar mi coche y tal, pero también tendré 80 y seguramente no conviene ni a mí ni a los demás que yo siga utilizando mi coche. Pero si tengo un servicio que me acerca al centro de salud, adaptado a las necesidades de tener 80 o 85 años, yo seguiré viviendo en el pueblo porque tengo autonomía Igual cuando tenga 85 años lo que me cuesta es pensar que puedo comer mañana. Pero si tengo la posibilidad de que una empresa eh, me traiga la comida a un precio razonable, se supone que hemos ahorrado, hemos trabajado para tener un dinero disponible para cuando no somos otros. Es decir, para poder pagar un vehículo que me lleve, en función de los ingresos que tenga, eso estamos de acuerdo, pero también para que me traiga la comida, porque igual lo que más me cuesta es pensar qué puedo comer mañana. Y si me dice, mira, puedes elegir entre esto y esto a un precio razonable. Cuéntanos lo precisamente veo...
0: esto, concretamente el servicio que le prestan a tu familia en, en este sí. pueblo de Castellanos.
1: Sí, pues mira, mi padres, por ejemplo, estar en la comida de casa a seis euros. Una comida que viene en, en eh, tal y como se sirve eh, en, en los hospitales, por ejemplo, en eh, una bandeja térmica donde viene la comida caliente. Y
0: ellos y pueden, pueden elegir decir, el día antes lo que van a comer al día siguiente. El día
1: antes eligen los platos del día siguiente. Y dicen, bueno, pues yo mañana de primero quiero garbanzos pues y si de segundo quiero eh, eh, pollo. O quiero ensalada de primero y lasaña de segundo, por ejemplo. Y
0: en muchos casos, ¿no? además, hasta mañana, les sobrará para la cena.
1: Ya te digo porque la gente a medida que somos mayores también comes menos. Claro. Entonces eh, eh, yo veo a mis padres por ejemplo, pero veo más gente del pueblo y están encantados. Hombre, encantados. Hombre. A las dos tienen su comida en la puerta uh -huh. y al día siguiente les recogen la bandeja que les han dejado ayer y les traen la de hoy. Bueno, así, sucesivamente. Y después hay eh, la posibilidad de tienen ayuda a domicilio en función de cada uno los los ingresos que tiene, pero que les ayudan. Por ejemplo, pues para eh, que tienen más dificultad, bueno pues tú pides ayuda para que te ayuden a través de las, de las trabajadoras sociales. Eh, oye, yo me cuesta mucho limpiar los baños o hacer las camas si tengo 90 años, ¿vale? Pues te conceden una ayuda en función de los ingresos. Es decir, si tienes más ingresos pagarás más por hora que si tienes menos. Pero bueno, eso es lo bueno. Es decir, poder pagar para que a la gente que no tiene la posibilidad de ser autónomo la ayudemos. Esa pues, es la clave.
0: Me parece muy interesante porque se abren oportunidades de negocios en entornos rurales donde la gente muchas veces nos quejamos de pues quién va a ir a un pueblo, en qué voy a trabajar en un pueblo, bueno pues hay pueblos que, que demandan unos servicios, como en este caso es el pueblo de, de la zona de Castellanos, de Valdezcapa, que dice bueno pues ahí tengo una posibilidad de negocio con y alguien lo ha visto ya con llevar la comida a estas personas que ya tienen una avanzada edad y que a lo mejor pues les apetece que le traigan la comida a casa
1: y no hacerse sí, a sí, ellos. Sí, claramente. Y es la forma de que... de que, eh, mira, yo, yo lo veo en, en, en carne propia. Es decir, todos mis padres, si les digo yo, ahora que salgan conmigo a Palencia, donde yo vivo, eh, al segundo día se quieren venir. ¿Por qué? Porque no se sienten autónomos en su casa, en su pueblo. Porque dominan todas las situaciones. En Palencia no lo dominan, porque tienen que ir a un piso. Entonces, eh, ya no puedes construir una vida a partir de los 90 años y decir, no, pues hago amigos con los vecinos. No, o está sea, aquí salen a la calle y tienen sus amigos. Mis padres van al bar, los dos, y juegan la partida, los dos. Uh -huh. Eso vale porque tienen la comida asegurada, la limpieza asegurada, tienen calefacción, es decir, eh, hay alguien que les trae la comida, hay alguien que puede ayudarles y ellos se sienten autónomos. Si no, se tienen que ir a la ciudad, a una residencia, que bien, si, si la residencia... Cuando no tienes otra opción, perfecto. Pero si hay otras opciones, hay que explotarlas. Y, y los pueblos las tienen.
0: Y que cada uno sea libre luego para elegir lo que quiera. Si quiere vivir en el pueblo, pues quiere vivir en el pueblo. Y, Exactamente. Y además que yo entiendo esa ese sentimiento de querer vivir en el pueblo. Es una vida yo también. mucho más tranquila y, bueno, bueno. y además que es la vida que has conocido siempre y que en la que te sientes a gusto. Eso es, Con lo
1: cual, eso es lo bueno.
0: no tienes por qué cambiar ese, ese modo de vida. Ese modo de vida, que, ¿no? Que lo has... lógico
1: es que tengas dinero para poder pagar la sí, vida que has ya. elegido. Eso es, eso es. Por eso has trabajado durante tantos años.
0: Bueno, pues de verdad que me ha gustado hablar contigo por, por Muy bien. abrir esa... Lo mismo te
1: digo como receptor. Esa da, da pequeña... Gusto de decir que haya gente que... Que vean la necesidad de que los pueblos, cuando tengan que morirse, que se mueran, pero mientras no se mueran, que sigan vivos.
0: Efectivamente. Y además, abrir esta pequeña grieta a los que muchas veces uh -huh. se quejan de, no, es que no hay dónde trabajar en un pueblo. Pues sí que hay, sí que hay. Es decir, uh -huh. lo que se trata es de, de abrir nuestra mente y llegar a captar las necesidades de los demás. Y donde puede haber una necesidad, hay un modelo de negocio que puedes eh, implementar. Y en este caso, en los pueblos de esta zona, que no distan muchos los unos de los otros, porque hay sí, sí. pueblos que, que a lo mejor la mayor la mayor distancia son 10 kilómetros, a lo mejor sí, eh, sí, sí. En, en ese sí, me, eh. en esos tramos Exacto. tú puedes perfectamente montar un negocio que recorra a todos los pueblos
1: hacien, prestando Costiene un vida, servicio a
0: esas personas para que tengan una vida autónoma, que es al final lo que desean. Yo lo
1: veo así. Después habría que ir más allá de decir tener tener los pueblos, si puede ser, es decir ahora, ahora mismo. Igual que todos nosotros disponemos de un teléfono móvil y tal, seguramente eh, dotar a los pueblos de red de internet asequible, es decir, que la gente que venga no se sienta desconectada, es clave.
0: Eso es fundamental. Es decir,
1: los nietos, los hijos de mis padres, mis hijos, si vienen aquí y están conectados, no sienten la necesidad de marcharse es. tanto. Es decir, no tienen por qué estar aquí 24 horas. Pero sí, eh, ahora mismo, eh, quedámoslo o no, es decir, el teléfono móvil tiene cosas malas, seguro, pero tiene cosas muy buenas. Mm -hmm. Estás unido a lo que quieras. Simplemente tienes que tener la conexión. Eso no podemos evitarlo, igual que no pudimos evitar la revolución industrial. Eso, eso. De aquí en los pueblos se vivía muy bien y había 2.000 habitantes, ¿vale? pero había trabajo para 2.000. Cuando hubo trabajo para 1.000, los otros 1.000 tuvimos que irnos. Y esa es la clave. Y no es, no es ni bueno ni malo, es la realidad. Adaptación. Pero ahora los que estamos aquí, quieres estar conectado. Uh
0: -huh. sí, sí. Sí, hacemos un llamamiento, además, que, que lo hemos hablado antes fuera de, de micrófonos y estoy estábamos totalmente de acuerdo. Sí. Hacemos un llamamiento a las instituciones para que presionen a las compañías telefónicas uh -huh. con el fin de que estos pueblos puedan tener ese servicio. El servicio de comida, el servicio de limpieza, que hablábamos, el servicio de, sí. de desplazamientos a un centro sanitario, eso ya lo tienen, porque hay unas empresas privadas que se lo están dando. Sí. Pero hay ciertos servicios, como es el caso de Internet, que a las grandes compañías no les sale rentable, digámoslo así, poner claro. un tejido que, es que es lleve así, Internet que a un no pueblo de 80 rentable. habitantes. Pero al final,
1: pero, pero igual que no sale rentable poner una línea de renfe y la tenemos que tener, yo creo que sería eh, rentable socialmente. Eso es tener eh, conectada a la gente. Es decir, si alguien viene aquí y, y, y hace la comida a tus padres, a, a mis padres o a quien sea, si él tiene la posibilidad de estar conectado con su teléfono, va a venir tranquilo. Si no, no. Y dice yo hago lo que me voy porque estoy descolgado.
0: Es una necesidad. Eh, uh -huh. que hace 20 años nadie sabía claro. que iba a ser tan básica claro, no como es a
1: día de hoy. Exactamente. Yo no o sea, a día de hoy bien es bien.
0: una necesidad mmm, clave para cualquier cosa, para cualquier cosa, para y sí, además sí. cada vez más. Ahora nos obligan ya a presentar impuestos vía online, nos obligan claro. a una serie de sí, cosas sí, sí. con la propia administración que luego tendría que esforzarse esa administración
1: es en prestar
0: ese servicio, porque si yo me quiero instalar a trabajar en un pueblo y tengo que presentar mis impuestos vía online, que me obligan, no voy a poder. Exactamente, es es exactamente. algo que, bueno, hacemos ese llamamiento, ojalá alguien nos escuche, nos
1: escuche exactamente. <risa> y,
0: y que puedan instalar, bueno, pues tarde o temprano a todos los pueblos de España un servicio de, de internet uh -huh. suficientemente, por lo menos,
1: que sea potente para, para poder desarrollar una labor normal,
0: suficientemente atractivo y, y fuerte para que podamos gestionar todo lo que queramos desde un entorno rural. Ha muy sido bien. un placer, Eduardo. Igualmente te digo. Muy bien. Sí, nos veremos por castellanos esos días y muy bien. de verdad un enorme abrazo. Aquí te esperamos. Porque es muy muy loable. Ya se lo he dicho también a Jesús. Todo lo que uh -huh. hacéis porque llevar a, a gente tan importante en el mundo de la música como Emilio Villalba y Sara Marina, y Sara a Marina. llevarla a, a una zona. Como, como la vuestra que, que está sufriendo uh -huh. las mm, consecuencias de la España vaciada creo que es muy loable que ahogáis de forma altruista totalmente Muy bien Y de verdad enhorabuena por vuestro trabajo
1: Muy bien Muchas gracias Ricardo Un abrazo Vale Igual Hasta luego
0: Ahora vamos a estar con nuestra experta en arte de radio viajera, con Paloma Lucas de unblogdepalo.com. Hola, Paloma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, lo que nos va a traer Paloma es, nos va a intentar hacer un marco para hacernos una idea de dónde se encuadran las iglesias de Castellanos y de Valdescapa dentro del contexto histórico del siglo XVII, ¿no?
3: Eso es, sí. Bueno, el, la documentación que se tiene, sobre todo la más importante es referente a, a la iglesia de Valdescapa, donde se encuentra este gran retablo mayor, ¿no? Que según los documentos, siempre tomando las cosas con pinzas porque la documentación de los siglos XVI y XVII es escasa. Y bueno, este retablo parece ser que originalmente eh, se realiza en 1625. Es decir, no estamos hablando ya de un retablo de época plateresca. Sería más bien un retablo manierista. Te cuento un poquito qué significa esto, ¿no? Sí, Para poner en. un fondo. poco
0: la diferencia entre uno y otro concepto. Eso es. Bueno. Eh,
3: el Renacimiento, digamos que se inicia en Castilla y León eh, durante el final del reinado de los Reyes Católicos. ¿no? Por ejemplo, eh, San Marcos de León fue una obra, una dotación de Fernando el Católico en 1514. Y bueno, en ella trabajan una serie de artistas como Martín de Villarreal, que es el que a mí personalmente más me ha interesado, que es el autor de, de la fachada. Y esa, esa fachada, por ejemplo, si es una fachada de estilo plateresco, que es ese primer momento del Renacimiento, ese primer momento en el que se hace mucha decoración renacentista, pero todavía con estructuras un poquito góticas. Esto pasa, por ejemplo, en Salamanca, en la Catedral de Salamanca, con autores como Juan de Álava o Rodrigo Gil de Ontañón. En eso consiste un poco el plateresco, sobre todo en la decoración, una decoración muy profusa que bueno te comentaba San Marcos de León. Eh, además de esta magnífica fachada de estilo plateresco, luego se le van añadiendo cositas, por ejemplo elementos barrocos en el siglo ya XVII, que sería esta época más manierista, o totalmente barrocos como la torre que hay en, en San Marcos. Pero bueno, este un momento del plateresco, eh, digamos que es un arte sobre todo decorativo, decorativo que llega al norte de España, llega a la zona de Palencia, llega a la zona de León, gracias a la llegada de algunos autores franceses, por ejemplo, Esteban Jamete, bueno, se llamaba Etienne Jamé, pero bueno, la, la castellanización ¿no? de su nombre... Eh, bueno pues nos ha traído este nombre tan castellano, Esteban Jamete, uh -huh. que en los primeros años de, del 1500, ¿no? del siglo XVI, trabaja en la zona de León, después se, se marcha de Castilla, se va hacia Cuenca, o bueno autores como Alonso Berroguete, por ejemplo, que es uno de los principales escultores del Renacimiento, que además es palentino,
2: uh
3: -huh. en, nace en Paredes de Nava y, bueno, pues yo creo que casi todos conocemos alguna obra ¿no? de Alonso Berruguete. Él sí que es un autor completamente renacentista. Bueno, pues el retablo de Valdescapa digamos que está un poquito más allá en años. Es decir, si Berruguete eh, trabaja en Castilla y León a mitad del siglo XVI, bueno, este retablo Pongámoslo entre 50 y 75 años después, ¿no? pues de ahí esa fecha de 1625. Siempre hablando con pies de plomo, porque la documentación puede ser en estos momentos un poquito inexacta. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, en Salamanca hay muy pocos contratos de obra escultórica, hay mucho, muy poquitos contratos uh, arquitectónicos. La misma fachada de la universidad no tiene un año claro de datación. Hay muchísimos autores ¿no? que han, han evaluado pues de cuándo puede ser esto y qué es el programa iconográfico de la fachada. Bueno, pues no está claro porque el contrato de la obra de la fachada de la Universidad de Salamanca, que bueno, supongo que... Vuestros oyentes yo, conocen, ¿no? Yo,
0: vamos, conozco a Salamanca muy bien. Estuve mucho tiempo pues, viviendo allí. Y estoy aprendiendo hoy que no se sabe con exactitud la fecha de, de su ejecución. Yo pensé que sí se sabía.
3: Pues no, y te cuento porque Porque justamente en la época, no quiero decir una barbaridad, pero entre los años 1525-1529... Eh, los libros de cuentas se perdieron. En la universidad sí que llevaban una contabilidad muy exhaustiva sobre obras y bueno, sobre un, un montón de elementos no de administración. ¿Quién pagaba la
0: matrícula y quién no, no?
3: Eh, todas esas cosas y y sobre, pues sobre las uh, colegios mayores, todo, todo ese compendio de cosas tan tan complejas, ¿no? un poco burocracia universitaria, pues también existían los contratos y la documentación sobre las obras que se hacían en la arquitectura. Y bueno, pues estos años los libros de cuentas desaparecen uh -huh. y no, no se tiene constancia exacta del de momento exacto en el que se realiza la fachada de las escuelas mayores. Entonces, por eso digo que, bueno, aunque la documentación, lo que yo he leído sobre el retablo de Valdescapa, habla de 1625, de los primeros años del siglo XVII, pues siempre lo tomamos bueno como, como una referencia. Puede ser que hubiera un retablo original, puede ser que incluso se hicieran algunos añadidos, pero bueno, eh, a nosotros lo que nos ocupa es, conocer que no es un retablo plateresco, no es un retablo totalmente plateresco, que serían unos 75, incluso casi 100 años antes de lo que hablamos, es un retablo ya más manierista y bueno, con la introducción de elementos ya barrocos Y,
0: y todo esto influenciado por la cercanía al camino de Santiago ¿verdad?
3: Eso es, eso es eh, En el inicio del siglo XVI bueno, pues eh, hay una apertura Gracias a, al Camino de Santiago, que además de traer peregrinos, trae también libros, e por ejemplo. Y, y muchos programas iconográficos, muchas ideas para la escultura, ideas para la decoración. Por ejemplo, uh, libros de medallas. No sé si conocéis el concepto de libro de medalla. <risa> no, eh... no...
0: Permíteme que, que, que te pida que nos lo expliques porque vamos a aprender una cosa más.
3: Bueno, ahora ahora voy a decir una barbaridad. Los libros de medallas serán el Facebook del siglo XVI.
0: <risa> Oye, pues, <risa> pues, pues Totalmente hay, un, hay una frase propia. que he escuchado que, que dice que el Camino de Santiago es la primera red social porque bueno, mira, efectivamente pues... traía o todo confluía en, en esa vía de comunicación y que era la comunicación en ese momento que, que llegaba mmm, ideas desde todos sitios del mundo. Y, y esto, pues... bueno, pues mmm, también me vale y lo tomaré nota para investigar un poco más sobre qué son los libros de medallas y <risa> ábrenos un poquito el apetito para la investigación. ¿Qué son? Mira, los libros
3: de medallas... Son eh, libros de dibujos en los que se representan a modo de moneda o medalla personajes, personajes que normalmente son o bien de la época clásica, Roma, Adriano, Trajano, etcétera, César Augusto, etcétera, etcétera, o personajes contemporáneos a la época, es decir, eh, los reyes católicos o posteriormente eh, el emperador Carlos V, primero de. Él de España. Todos estos personajes aparecen eh, representados en numerosas obras por ejemplo en el norte de Italia en Pavia, en la cartuja de Pavia aparecen en la fachada un montón, un conjunto iconográfico bastante importante en el que se reflejan estos personajes, pues a modo como si fuera una moneda, una medalla eh, Estos mismos personajes los vamos a ir encontrando en toda Francia durante la difusión del Renacimiento. Desde Italia pasan a Francia y desde en Francia vamos a encontrar cómo penetran a través del Camino de Santiago, por la zona, como te decía, de Palencia, de León, a través de estos autores como Esteban Jamete, estos modelos iconográficos que son la representación de hombres ilustres. Estos programas de medalla son... Hombres que tenían que ser modelo de algo. ¿no? Y ahí está un poco la explicación de ese, de ese auge ¿no? de los programas iconográficos con modelos de personajes que tenían que significar algo. En Salamanca eh, la tradición del medallón es muy importante. Tanto es así que bueno se produce una explosión en el siglo XVI, aparecen medallas y medallones en todos los edificios, por ejemplo, la de la universidad que comentábamos antes. Uh -huh. Pero esta tradición, yo bueno soy de Salamanca, es como muy nuestra y en el siglo XVIII van a volver a aparecer los medallones en la Plaza Mayor de Salamanca. Y yeah. están un poco adaptados, pero en la Plaza Mayor de Salamanca vamos a seguir viendo hasta día de hoy personajes ilustres. Por ejemplo, el rey Juan Carlos. Aparece en uno de los medallones. Entonces, bueno, es estos hombres ilustres, ¿no? Este modelo a seguir que en el siglo XVI pues era una imagen de un aprendizaje.
0: Uh -huh. Eso. Ah, el, Eso es. el Facebook del siglo XVII. <risa> ha sido un poco
3: invención <risa> no,
0: mía. A pero, lo mejor. Pero, pero que es muy curioso y efectivamente pues probablemente tuviera su sentido del aparecer en este tipo de libros pues para la gente de la época sería todo un honor.
3: Sí, y sí, era un modelo de virtud, de hombres ilustres, de personajes virtuosos, casi todo hombres. Ay. En esto poco podemos hacer o sea, ahora mismo. Ya, ya no se puede,
0: la historia ya no se puede cambiar.
3: Ya no se puede cambiar, pero bueno, sí que también aparecían algunas mujeres, por ejemplo, Cleopatra, uh -huh. Hay, hay, bueno, mujeres en, también representadas. Bueno, la reina, eh, la esposa de Carlos I, Isabel de Portugal. Bueno, diferentes diferentes personajes femeninos que bueno, también se cuelan ahí entre las medallas y los libros.
0: Para el futuro lo cambiaremos, estoy convencido. Ya, hemos, es. eh, ya estamos <risas> dando pasos para ello. <risas> pues, Paloma, muchísimas gracias por tu... Enmarcación, por decirlo de alguna manera, de, de, de Valdescapa y Castellanos, porque ahí va a sonar música probablemente también de la época del siglo XVI y del siglo XVII, esa época renacentista, barroca, manierista, eh, plateresco, es. que, es. que nos has contado. Y, y nada, espero que esa parte de que el retablo no es del todo plateresco y que es más manierista no sea como la película del inglés que subió una colina y bajó una montaña. No vaya a ser que, que la gente de Valdescapa considere que realmente el, el retablo es plateresco y, y nos veamos en un compromiso. Pero bueno, que muchísimas gracias, como siempre, por estar explicándonos esto en Radio Viajera y a ver cuándo podemos hablar más tranquilamente sobre viajes y arte en general.
3: Pues ¿Eh? muchas gracias a vosotros por contar conmigo y bueno, si sí, he podido aportar algo, es verdad que no tengo un conocimiento amplísimo de, de la zona y bueno, es unas pequeñas pinceladas, ¿no? de lo que de lo poquito que yo sé sobre sobre esta zona. Bueno, bueno.
0: La modestia es una de las virtudes de Paloma, como podemos ver, porque es una gran experta en arte. Muchas, Muchas gracias. gracias. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo. En nuestro especial Valdescapa Castellanos, jornadas de arte, música e historia, con teatro, con magia, os hemos traído lo mejor de estos dos pueblos leoneses, esperamos que os haya gustado, que os acerquéis a verlos, porque realmente merece la pena, no solamente merece la pena por su patrimonio histórico en esas iglesias que nos ha enmarcado Paloma Lucas del blog de palo.com, ...sino que además merece la pena por dar visibilidad a ese problema que tiene España... ...que es la despoblación en estas zonas de, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha... ...donde prácticamente no quedan habitantes y sí que nos queda un patrimonio histórico y cultural... ...que deberíamos mantener. Dar las gracias a la Asociación Cultural Valle de Escapa, a la Asociación Cultural La Barrera de Castellanos... ...y también a todos los patrocinadores que han hecho posible este evento todos los bares de Sagún, Restaurante La Codorniz, Casa Simón, Bar Metro, Bar Plaza, también al Teleclub Castellanos, al albergue El Labriego de Sagún y a la bodega Casis. Muchísimas gracias por hacernos, eh, bueno, pues eh, darnos la posibilidad de contar todo esto. No olvidéis darle al like en las redes sociales, compartir, difundir. Bueno, pues... Todo manita arriba, como, como dicen los youtubers, para que sea posible que este año, en las jornadas que se celebrarán entre el 8 y el 11 de agosto en Valdescapa y Castellanos, se llene de gente, se llene de gente amante de la música y que quiera aprender, aprender música, aprender sobre instrumentos históricos, aprender sobre historia en general, que es muy interesante. Y por nuestra parte ha sido un placer traeros todo esto a Radioviajera.com. Gracias por prestarnos vuestras orejas y nos escuchamos.